0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Berljørg Olsen har skrevet. Hun er født i 1923 på Nørrebro, og hun har skrevet det i 1995. Og Bergljot Olsen skriver, Efter opfordring fra Københavns Kommune skal jeg hermed prøve at nedfælde erindringer fra en stor del af mit liv. Mine forældre boede i Birkegade nr. 17, stuen til venstre på Nørrebro i København. Det var en toværelseslejlighed, og her blev jeg født i soveværelset, den 19. januar 1923 kl. 8.30 om morgenen. Mine tre store søstre, de anede intet om, at deres mor var gravid. Det fortalte man ikke børn dengang. Pusset, når man tænker på i dag, hvor børn lytter på et mors mave og føler på det hele. Nej. De fik besked på at blive inde i stuen og blev først klar over, hvad der var sket, da jeg skreg. Jeg var ikke noget ønskebarn. Det har mor fortalt. Hun prøvede alt for at blive af med mig, men det lykkedes heldigvis ikke. For så havde jeg jo ikke siddet og skrevet her i dag. Jeg blev døbt i Sankt Johannes Kirke, da jeg var cirka tre måneder gammel og fik navnet Bergljørt Julie Persson. Mine søstre hedder Hedvig. hun er 6 år ældre, så er der Lydia 8 år ældre og Solvej ni år ældre og de lever gudske lov stadigvæk. Min mor var norsk og far svensk, men de traf hinanden i Danmark og blev gift her i 1916, så vores navne er nok lidt specielle i dag. Mit er i hvert fald norsk. Min far var taxachauffør og mor vaskede taxa biler tidligt om morgenen, mens vi sov. Det foregik på Glentevej. der skulle jo tjene lidt penge som det var småt med dengang. Vore forældre blev så dansk statsborger i 1916, og så kunne far selv købe en taxa. Det skulle man søge om, og han fik bilnummeret K1372, som fulgte ham altid. Han fik det nok først omkring 1923, hvor jeg blev født. Mine søskende, måtte så sidde i vinduet og passe på den, mens far var hjemme og spise. Taxa havde fast holdeplads på Sankt Hans Torv med deres telefonskab direkte til Taxacentralen, som var 9001, og dengang var der påbud om at bære uniform. Min far havde altid småpenge i lommen, og jeg kan huske, at jeg spurgte, om han havde 5 øre. Jeg havde en 10 øre, men var ikke meget for at den. Jeg har åbenbart altid været økonomisk. Det siger noget om pengenes værdi før og nu, hvor de mindste øre er 25-50 øre. Jeg kan huske, da jeg var cirka fire år, jeg kørte stadigvæk i klapvogn. Jeg gad ikke gå for meget, så inden min søster Lydia kom hjem fra skole, havde jeg været i Ismajeriet, der lå lige overfor og købte en rød sodevand til 16 øre. Og så steg jeg selv op i klapvognen og lukkede det præt foran og ventede så på min søster. Hun var da godt sur over at skulle køre mig i fældeparken, lige da hun kom hjem, men der var ikke noget at gøre, ellers hylede jeg. Vi kørte så af Nørre Allé, hun skubbede klapvognen langt væk og kom så selv løbende, inden jeg var røget ud på kørebanen, men der var jo ikke så meget trafik dengang vi nåede til fælleparken, hvor der var vipper og sandkasse, vi blev der lidt og så hjemad igen. Men i hvor jeg bag efter forstår hende, de var selvfølgelig godt trætte af en forkælet lille søster. Vi var altid seks daglige mennesker i to værelser, Vi havde en stue med spisebord seks stole buffet og anretterskab som det hed de store dækkede bord vi havde vores bestemte pladser hver dag vi fik altid to retter til middag om aftenen altid først kød og kartofler god mad der blev vækstet imellem frikadeller hakkebøf med disse, grønkål med flæsk eller gule ærter. Efter kødretten fik vi kernemælksuppe, rigsvælling, sød suppe eller grød. Jeg blev meget forbavset, når jeg spiste hos andre, og så fik vi kernemælksuppe først, men vores måde var nok min mors skik, vil jeg tro. Vi fik naturligvis også meget fisk, stegt sild, Rådspætter eller min livret, torsk med sennepsovns. Så det lugtede ikke godt, det syntes min ældste søster, for hun kunne ikke fordrage torsk. Hun ville hellere have stegt lever, men det var svært at gøre alle tilpas. Min søster Lydia kan huske, at et pund flæskefars kostede 98 øre. Vi fik et krystalapparat omkring 1928. Far skulle høre radioavis, så skulle vi være musestille, stille, og vi synes så naturligvis, at han så sjov ud med disse tingester på ørerne. Og vi fire piger har altid haft let til latter. Og det er klart, at når man ikke må grine, så er det jo umuligt at lade være. Først så blev Lydia sendt ud i korridoren. Lidt efter fik hun døren på klem, og hun stod i dørsprækken og lavede ansigter og fnistet, så Hedvig skreg af grin. Og så røg hun også ud. Og så havde de det morsomt. Solvej var mere stille og fornuftig, og jeg var jo ikke så stor, så vi klarede skærene. Tid delte mor og far apparatet, så de kunne sidde med et hørerør vær, men det så jo endnu mere morsomt ud. Alt foregik omkring spisebordet. Der sad vi altid om aftenen med et håndarbejde, en kabale eller et spiluto. Der var ingen gulvtæpper på den side. Vi havde lakerede gulvet. Men under spisebordet havde vi et linoleumstæppe med fint mønster, og det skulle bones en gang imellem. Mor småte det ind, og så fik et par stykker af os klude bundet på fødderne, og så gled vi rundt på det til det skinnede. Vi holdt i bordbenene og kurede på rumpen ind under bordet under stor jubel for os selv. Det kunne vi blive ved med, indtil mor sagde, at nu var det i hvert fald blevet flot. Mor var meget proper. Der blev skuret og skrubbet altid, og vi blev vasket i køkkenet. Der var jo ikke noget bad, så der blev sat en kædel vand over, og ekstra meget, hvis vi skulle i en balje. Men når der skulle være rigtig godt, så gik mor og jeg til Sjællandsgardens badeanstalt. Jeg fik et brusebad, der kostede 15 øre, og mor fik et karbad eller et dampbad. Det kostede 25 øre. Men så var vi i hvert fald blevet rene. Når der var storvask med tøjet, så foregik det et lille hus, der lå i vores skår. Det var et slid, når mor havde lagt rent på seks senge, og vi fik rent tøj på en gang om ugen. Ja, tænk gang, der skulle det fyres under en kæde, så tøjet kunne kåes. Hun fyrede med viser og koks. Og tænk at stå og vaske de store varme ting på et vaskebræt, og så fride det i hænderne. Det gjorde hun, til hun fik en vridemaskine. Det var sådan en, der kunne skrues fast på en bænk. Så kørte tøjet igennem to gummivalser, der pressede meget af vandet ud. Og så blev tøjet hængt op i gården. Men en storvæsk tog flere dage. Min far sagde altid, at vi holdt bærlige tidene, fordi... Der var så meget papir i den, som blev gemt til storvasken. De tre store piger gik selvfølgelig selv i badet i Jellandskade, og de måtte også hjælpe til med, hvad de kunne i storvasken. Vi gik alle fire til dans hos en danselæge inde, der hed Rut Strømnelsen, først i et lokale på Grindenfeldskade så i runddelen Rysgade, og til sidst og 41. Jeg var vel cirka fire år, da jeg startede, både med dans og ballet. Så skulle jeg danse solo med en stor dukke til afdannelsensball. Det foregik i Odd store, smukke sal, som nu desværre er væk. Jeg skulle danse dukkedans til musik af drømmebilleder af H.C. Lumby. Jeg kom fint ind i salen, og så begyndte et stort orkester at spille. Jeg stod bomstille. Lægerinden kom hen til mig og spurgte, hvad der var galt. Jeg sagde, at jeg ikke kunne lide violinerne. Det må du så gå op og sige. Og så spillede Fryggen Jensen på klaver, som jeg var vant til. Og så dansede jeg i fin stil. På samme danseskole fik jeg tre år senere en dansepartner, der hed Arne. Ham kunne jeg godt lide. Og vi kan fejre guldbrøllup i juni. Men det må jeg fortælle om senere. Jeg kan virkelig sige, at jeg gik til dans. Jeg måtte gå frem og tilbage flere gange om ugen. Der var ikke noget med 15 øre til en lige ud med sporvogn. Det var linje 3, der kørte af Blægdomsvej, og den havde af og til vogne med etager på, og det synes man var spændende. Men det med at danse... Det foregik også i gården, når der kom gårdmusikanter. Mine søstre skulle vaske op efter middag, og vi havde nogle hæstlige knive. De var ikke rustfri og skulle derfor pusses med en prop med skurepulver på. Men når der kom musik i nummer 15, det var en lang gård, hvor der var godt at danse. Så smed de knivene ned i knivkassen, uden at pusse dem, og så ned i gården og jasser. Men akk, så stod vores svar i vinduet og kaldte dem op, så var knivene lagt på bordet og skulle skures. Tænk, at han kunne nænde det. Men han var meget streng, og dengang havde man stor respekt for sine forældre og andre voksne. Gården og gaden var vores legeplads. Vi spillede med to, tre og fire bolde op ad væggen. Vi hinkede med flotte hinkesten, som man købte i legetøjsforretningen på Nørrebro Gade, lige rundt om hjørnet af Elmegade. Jeg fik rulleskotter, da jeg vel var syv år, men hele Birkegade var belagt med brosten Både fortov og kørebane. I gården var der lidt fliser, men der måtte jeg ikke løbe, for det lavede for meget spektakel. Men i Guldbergs gade, var der en lille stykke ved Møllegade, der var asfalteret. Så der gik jeg hen og løb på gaden, eller også gik jeg til plads. Det var et godt sted dengang. Og se så, som det ser ud i dag. Jeg sled også en del jojover op, og dævlespil og kippetår. Da jeg var 6 år, fik jeg en veninde, som boede i nummer 6. Gerda hed hun. Vi legede meget med dukker, som vi puttede en skogtorsæske med puder i. Vi satte den snor i æsken, og så tog vi hendes mors sko på. Dem kunne vi passe, når vi havde inden i Og der var høje hæle. Det synes vi var meget smart. Og det havde min mor ikke. Hun gik i flade sko. Men på fortorget, hvor vi gå efter hinanden. Fortorget havde en, en kantflise på 25-30 cm. Den spangulerede vi på med vores høje hele og sko til i snor. Jeg har senere helt forstået, hvad man mente, når man sagde om de uartige piger, der havde en flise i Istagaden. Forretningerne havde åbent hele aftenen, vist til klokken 10. Og da der jo hverken var tv eller radio dengang, gik vi sent i byen. Det var dejligt, når lygterne var tændt. I vores birkegade havde vi gaslygter, og dem kom lygtemanden og tændte med en lang stang, inden det blev helt mørkt. Og han kom igen og slukkede dem om morgenen. Han kendte alle vi børn. Ja, det var meget hyggeligt dengang. Sengetid om aftenen var vist ens for os alle seks. Jeg havde min seng i soveværelset sammen med mor og far og de tre store sov i stuen. Vi havde en divan der kunne klappes ud, der lå Solvej og Lydia og Hedvig lå på en fældseng foran kakkelovnen Men det blev vist lidt for varmt, synes hun, så hun kom til at ligge i benenden hos de to andre. Så lå hun med sine kolde fødder oppe under lydige snattrøje, selvfølgelig for at drille. Hun tog ikke at gøre det ved solvej. Hun var lidt mere fornuftig, og det havde de respekt for. Jeg elskede til gengæld hende mest, hun drillede aldrig som de to andre. De elskede at drille mig, og jeg hyldede med det samme, når de sad og lavede ansigter til mig tværs over bordet, når vi spiste. Bagefter er det helt utroligt herligt at mindes det. De kunne også godt finde på at sidde og tage op til deres hår, som om de spejlede sig i Solvejs næse, hvis de syntes, den var lidt blank. Solvej kom i lære som linierske i 1928 hos Ejner Clausen i Pildestrede, hvor hun forblev i 50 år, til hun var 64. Så tjente hun jo lidt, men betalte det meste hjemme. Men vi fik da en grammofon, og så blev der købt plader. Mange var af Edvard Tåb. Ham kunne vi godt lide, og kan stadig godt lide svensk musik. Det var vel nok, fordi vi forstod svensk på grund af vores forældre. Jeg kan huske det tydeligt. Hvordan grammefoglen så ud? Det var et monstrum uden lige. Den så ud til at være af egetræ med et låg til at lukke op, og så skulle den jo trækkes op med forsigtighed, for fjeden sprang lidt. Men vi var simpelt hen lykkelige for vores vidunder. Vi lærte teksterne udenad og husker mange af dem stadig og de andre børn kom op til os for at se den. Det var jo herligt at tænke på i dag, for alle har alt hvad de vil spille på. Men der er meget af det, jeg godt kan undvære med disse store stereoanlæg, der hører til i Kåbehallen. I 1929 så var det Lydias tur til skulle ud på arbejde. Hun var 14 år og fik plads som jomfru hos Weber i Peter Wittfeldts træde, og kort efter fik vi vores første rigtige radio. Det var en oplevelse, at nu kunne vi jo alle sammen høre radioavis samtidig, og hvad der ellers var af underholdning. Jeg husker, at for eksempel familien Hansen med Ove og Gerda og middagskoncerter med forskellige orkestre. Tette Pedersen fra Kilden i Aalborg og fra Værne i Aarhus. Det var dejlig musik. På den tid spacerede mor og jeg til den gamle grøntsag. Især når det var syltetid, så købte vi asjer og agurker og sviskeblommer Og mor brudtede altid om prisen. Det var hun ekspert til. Og jeg kunne ikke lide det, for jeg følte, at vi var fattige. Så jeg var lidt flov over det. Men vi slæbte det hjem gående, og det var en pæn tur med tunge tasker, fyldt med syltevarer, og det var tidligt om morgenen. Jeg tror, torvet lukkede klokken ni. I 1930, så kom Hedvig i lære, det samme sted som Lydia, og jeg begyndte i første klasse på Nørre Allé skole. Det var jeg ret glad for. Jeg kunne lide alle fag og lærerne, men når jeg tænker over det i dag, sikkert så et besvær, vi havde. Vi gik til tandlæge i Sjællandsgade, nej, i Skole. i bad på Sankt Hans Torv i nogle gamle baderum der, og spillede bold på fælleden om sommeren. Da vi fik husholdning, foregik det på Skole og vi har haft gymnastik i Ravnsborg Gaden Skole. Når jeg tænker på det i dag, må vi jo have vandret rundt altid, men lidt fik vi da lært. Det var jo en rigtig gammel skole, med piger for sig og drenge for sig, men det gjorde vist det hele lidt mere spændende i frikvateret at kigge over til hinanden men det var nok lidt senere, når vi blev større. I 1931 købte mine tre søstre hver sin nye cykel. Nogle flotte, høje, sorte skot hed de vist. De kostede 98 kroner per styk. Så nu kunne de køre i stedet for at gå. Men der var de altså 15, 17 og 18 år før man var så heldig at kunne købe en cykel. Det var en dag uden, at vores far vidste det, for han syntes, at det var livsfarligt. Han så jo alle disse trafikanter fra sin taxa, og det var jo mange cykler dengang. Der var jo ikke cykelstiger alle steder, så det var nok med livet som indsats. Men de klarede det da, og jeg tænker tit på min far i dag, hvor jeg selv er bilist, hvor vi atter har fået en masse cyklister og ser, hvor farligt det er. Man har dem alle vejene, og de er jo sårbare på sådanne to hjul. Når det var sommer og badevær, cyklede de tre store strageøer, og mor og jeg var først med sporvognen til Amager, så gik der to derfra til dragører. Mor havde så været tidligt oppe og smør en masse mad. Far var ikke med, enten så sov han eller kørte taxa. Men mor var fantastisk, at hun gad at være med os, for hun gik ikke selv i vandet. Hun syntes ikke om sig selv i en badedragt, da hun var ret kraftig og havde dårlige ben. Men hvor var det rørende, at hun sad der i sandet og led i varmen, mens vi boldrede os i vandet. Og vi havde jo den samme besværlige tur for at komme hjem. Jeg husker engang, det var uvær, med lyn og torden og styrt regn. De tre, der var på cykel, havde fået nogle fine jakker i forskellige farver. Men da de var gennemblødt, havde farven smittet af, så de var blå og grøn helt ind på kroppen. Jeg mindes også, at vi tog i fældeparken for at høre Jakob Saxthoff Mikkelsen at spille. Han stod oppe på et lille lad på sin bil og spillede på en lut eller guitar. Jeg elskede, når han sang Anders var i Anna Kær eller Lysglimt på min grude. Så gik hans kone rundt med en tallerken og samlede penge sammen og på den store friluftscene var der rigtig orkester, der musicerede det var festligt. Hjemme igen skulle der jo ske noget. Lydia elskede at ligge på divanisen som hun kaldte den. Så havde hun armer og ben i luften, og der ovenpå lå Hedvi på maven og svingede frem og tilbage og blev til sidst svirpet på gulvet. Og så var det min tur, eller de byttede. Så en dag, hvor de tumlede, så de pludselig blod. De troede, at de var kommet til skade, og begyndte at undersøge hinanden, indtil mor fortalte dem, hvad det var. De var ikke syge, tværtimod, så havde Lydia fået sin første menstruation. Det var der ingen, der havde fortalt dem noget som helst om. Så strikkede de deres egne bind i hvidt bomuldsgarn. Ja, det gjorde jeg også en del år senere. Det blev lagt i blød og kogt specielt for sig selv. Ja, man tænker på det i dag, når vi på TV ser reklamen for Always, og på de unge i dag, hvad de vil sige til at have det sådan. Vi havde da forresten også en trapet hængende i dørkammen fra stuen til korridoren. Den blev brugt meget til svalereder og andre akrobatiske øvelser. Det var, hvad jeg nåede at fortælle om Berlio Olsens erindringer. Og med det her, så vil jeg takke af for nu. Du kan læse om dem og meget andet på i Københavns Stadsarkivs hjemmeside, kbharkiv.dk